2: Здравствуйте, я в эфире программы «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программу со мной ведет Вера Грибанова. Вера, привет!
3: Всем здравствуйте! Привет, Андрей!
2: Мы в этом году выходим совместно с «Лабой медиа». Ну, это связано в основном с годом а, химии. Ну, даже не годом химии, а строго говоря, годом, годом периодической, периодической системы, закона. периодического закона. Да, но... Сегодня мы поговорим не про химию, не про периодический закон, а поговорим мы сегодня о беспроводных технологиях, интернете вещей и всяких разных других интересных неожиданный поворот. Моментах. Неожиданный. Мы касаемся да, технических тем. И в целом, на самом деле, наша задача все-таки состоит в том, чтобы рассказывать людям, как мир на самом деле устроен. И мне кажется, что это та вещь, которой все сейчас пользуются. И почти никто не знает, как это работает. Вот, поэтому у нас сегодня много гостей, наших экспертов, которые нам расскажут, как это все работает. Значит, у нас в гостях Евгений Хоров, кандидат технических наук, руководитель лаборатории беспроводных сетей Института проблем передачи информации РАН, Антон Кирьянов, кандидат технических наук, старший научный сотрудник тоже ИПИРАН и Дмитрий Банков, научный сотрудник ИПИРАН. Всем здравствуйте, коллеги. Добрый день. Надеюсь, я правильно произнес ваши должности, фамилии. Если что, прошу меня простить.
3: Мы, наверное, не пояснили, что это за Ипиран.
2: Ипиран. Да, институт, это, между прочим, институт, проблем, из информации. которых к нам частенько ходят гости. Ну, не тоже частенько, но, по крайней ну, мере, бывает, они у нас бывают, да, насколько я понимаю. Александр Панчин да. и mm-hmm. Михаил Гельфант работают тоже в ИП. На самом деле институт очень широкая тематика. Мультидисциплинарный. Да, мультидисциплинарный занимается. Ну, и очень здорово. Вот. Поэтому у нас э, в прошлом году был и гельфант, и ну, Панчин. Ладно, ладно, убедил. И позап- я все равно сказал. По Да, Но на самом деле интересно, может быть, ты правильный вопрос задала. Мы сейчас спросим, Евгений, он руководитель лаборатории, ему придется отдуваться из института, за все, так сказать. Чем занимается ваша лаборатория? И вообще любопытно, да, институт проблем передачи информации. Вот как в институте есть несколько подразделений, которые занимаются вот вашей тематикой, ну, а может быть, одно подразделение. В общем, скажите, чем занимается ваша лаборатория, дальше мы разберемся.
1: Ну, Наш институт, как уже было сказано, мультидисциплинарный, и э, мы в институте изучаем разные направления, связанные с передачей информации в живых и неживых системах. Вот мы э, как раз занимаемся, наша лаборатория занимается исследованиями и разработками в области беспроводных сетей. Это в первую очередь э, всем хорошо известные технологии Wi-Fi, LTE, 5G, которые сейчас начинают завоевывать популярность. Ну, пока еще 4G всем хорошо ну, известно. 4G, да, но вот опять же сейчас очень много в последнее время всяких новостей, что тайная компания продемонстрировала либо развернула какую, значит, опытную площадку для исследования, для демонстрации возможностей сетей пятого поколения. Вот. Ну, и также разные беспроводные сети для интернета вещей. Вот я бы сказал... Я так бы обрисовал бы направление наших исследований.
2: Хорошо. Вот произнесено несколько терминов, и как мне все-таки кажется. Ты
3: сказал, что мы разберемся, а мы, наверное, наоборот, будем вопросы задавать по этому поводу.
2: Не, ну, конечно, будем задавать, во-первых, вопросы. Во-вторых, я говорю, был, было произнесено несколько терминов. Мы с ними, с ними встречаемся в жизни часто, да, ЛТЕ, ЛТИ, да, как, как, видимо, профессионал так называют. Мы привыкли называть по-простому по-русски LTE, 4G, 5G, Wi-Fi, конечно, который всем знаком. Вот у меня сейчас ноутбук здесь подключен к студийному Wi-Fi. А, ну, хочется понять, что это такое, потому что на самом деле кажется, что это какие-то... Ну, вот про Wi-Fi вообще кажется, что это стандарт, который разработан где-то там уже достаточно давно, он никак не видоизменяется, и вообще это просто вот стандарт, да. Ну, вот у него там есть какие-то там подразделы, типа там есть сети 2.4, гигагерца, наверное, да, есть 5 гигагерц. Ну, и, в общем, больше, больше ничего простому у человека... мне уже страшно. <силит> <как> вот, <силит> уже Вере даже страшно. <силит> вот я попрошу коллеги, Страшный кого-нибудь термин. из вас, пояснить нам, вот Wi-Fi — это вообще что такое? Технология или это торговая марка, или это набор большого количества несвязанных друг с другом стандартов?
0: А, ну, на самом деле Wi-Fi — это, так сказать, торговая марка, которая а, есть некое такое подразделение, Организация Wi-Fi Альянс, который сертифицирует оборудование, которое работает по стандарту 802.11, по группе вот этих стандартов. И чтобы ваше устройство могло именоваться как Wi-Fi, мы mm-hmm. должны пройти некоторую сертификацию вашего устройства. У этой выполнить... организации. Да, именно у нее. Выполнить как бы, ряд требований, пройти ряд тестов. Вот. А на самом деле, сами стандарты, это разрабатывает комитет IEEE, Международный комитет. И э, Wi-Fi это целая группа стандартов. Вот вы говорили о частотах 2,4, uh-huh. 5 ГГц. Э, на самом деле существует и миллиметровый Wi-Fi, это э, десятки ГГц. Uh-huh. Э, существует э, Wi-Fi для, вот мы уже тут упоминали интернет вещей, это диапазон э, до 1 ГГц. То есть Wi-Fi э, как бы для обыденного человека, Wi-Fi действительно да. Это то, что мы привыкли видеть, точка доступа, да. интернет и все. На самом деле Wi-Fi и семейство вот этих стандартов технологии A380211 это намного больше, намного шире.
2: Вы можете дополнять. А я правильно э...
3: понимаю, да? Можно? Да, пока пожалуйста. Я не забыла. Я правильно понимаю, что получается, значит, точка доступа для пользователей, например, производства, или это домашний, да, какой-то интернет, или это интернет вещей, не знаю, больница, производства. То есть везде это Wi-Fi какой-то разный, у него разная частота, но мы как бы это подразумеваем, что это примерно одно и то же. Или не так?
1: Ну, на самом деле, я бы сказал, что большее количество точек доступа, которые точек доступа, которые про продается, как бы подавляющее большинство, у них примерно а, ну, они примерно одинаковые, да, то есть они работают в диапазоне 2,4 или 5 гигагерц они отличаются, конечно, по тем возможностям, которые они предоставляют, это 5, а, значит, это а, там 11N, вот можно увидеть буковки да. там 11AC, последний стандарт, B, который B, на рынке, G. BG это уже старые стандарты, да? А что вот те, те стандарты, о которых говорил Антон, это некоторые, одни из последних дополнений к стандарту, и э, еще предстоит, им еще предстоит завоевать рынок. То есть уже есть, естественно, устройство и 11 AD, которые работают в миллиметровом диапазоне, там, в районе 60 ГГц, а 11 ah который был сделан для... Это про аббревиатур мало кто знает. Я поняла, но уже, что это Буквально это такое, недавно да? появился новый стандарт а Wi-Fi Hello. А а, <поставленный> а, значит, это называется... 11-A? 11-A-H. Буквы английского языка... Пошли а, по алфавиту. Они закончились. Они закончились Пришлось делать буквы. Пришлось двумя буквами называть, да. Значит, это для стандарта для интернета вещей появился. Он пока еще... Ему еще предстоит завоевать популярность, потому что... Ну, он вот недавно только был сделан, и буквально существует несколько компаний, которые производят чипы, работающие согласно этому стандарту. Но самое главное — это то, что вот то, что мы считаем, что стандарт Wi-Fi — это нечто такое, что, там действительно, вы абсолютно правы, давно разработали. Разработка Wi-Fi началась в 90-х годах, а первый стандарт был сделан в 97-м году. — а Wi-Fi является динамически, динамично развивающейся технологией. И вот если первый стандарт Wi-Fi поддерживал скорость до двух мегабит в секунду, стандарт AC уже до 7 гигабит в секунду, а сейчас разрабатываются еще более и более скоро, высокоскоростные. Э, стандарт.
2: То есть больше, чем в тысячу раз, да, от э, первого стандарта до AC версии, да, а, а вы говорите о том, что еще будет быстрее. Знаете, вот мне, а, ну, раз мы ответили на вопрос о том, что такое Wi-Fi, что все-таки это связано с некой одной компанией, хоть и такой. Ну, стал почти глобальным стандартом, вы еще произнесли э, 802.11. Вот это, на самом деле, вот с этими технологиями связано огромное количество аббревиатур. Вот как в школе на, учеб... на уроке истории надо учить даты, мне кажется, занимаясь беспроводным технологиями, надо учить сокращения. GSM, LTE, IEEE, и UMTS, ну и так далее. Вы лучше меня знаете, что там просто невероятное количество аббревиатур, и появление каждого очередного поколения беспроводной связи генерит еще целая куча аббревиатур. Я сейчас подключу наших слушателей, они уже, кстати, охотно вовлекаются. Во-первых, мы в прямом в эфире, поэтому 8-925-4-8-94-8. Если вам интересна тема про Wi-Fi, про 4G, 5G, ну 5G, наверное, в основном, и про интернет вещей, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Телеграм говорит о МСК-бот в одно слово. Вот что нам пишут, значит, ну... Надо оговориться. Перед нами была программа, посвященная русскому языку. И поэтому люди там занимались грамотностью, как правильно, в какую сторону склонять. И поэтому, видимо, слушатель Денис нас пеняет. Теперь говорит, почему 4G и 5G, а не 4G и 5G? Ну, я думаю, тут, может быть, у вас есть, есть что ответить. Ну, да. на самом деле, я думаю, что разницы нет. Самое главное здесь, может быть, для тех, кто не знает, понимать, что... Все очень просто. Откуда Там просто это пошло вообще, английская да? буковка G, которая это является первой, первой буквой в слове generation, наверное, да, то есть поколение. Да. И речь идет просто о разных поколениях беспроводной передачи данных. Была когда-то один G, или один G, то есть first generation, Шо. первая. Первое поколение, потом было второе, третье. Сейчас мы уже говорим о пятом,
3: о четвертом пользуемся. О
2: четвертом пользуемся, да. Mm. А, с другой наш а, с зритель, слушатель, а, значит, а, спрашивает: глобальный спутниковый
1: интернет будет? Не знаю.
2: Будет а, глобальный Я не очень интернет. понимаю, о чем здесь Не сегодня. Речь?
3: Глобальный
1: речь. спутник в интернет. Ну, смотрите, интер... значит, спутниковая связь используется для предоставления доступа к интернету уже сегодня, а проблема со спутниковой связью следующая: что большая задержка. Угу. То есть, если мы говорим. Просто про расстояние большое. Да, особенно если мы говорим про какие-то геостационарные спутники, там будет вообще здоровенная задержка. А... Если мы говорим спутни, э, о спутниках, которые летают там, ну, относительно низко над землей, то там задержка, конечно, меньше, но все равно она ощутимая. То есть, э...
2: А давайте, кстати, прикинем: вот какое, допустим, если, если об этом вообще уместно говорить, среднее расстояние между устройством, девайсом пользователя и э, передающей станцией? Ну, вот
1: так вот Ну, Wi-Fi где-нибудь. это, допустим, сто метров. В сотовых сетях это зависит э, и от поколения, и от плотности размещения базовых станций, uh-huh. ну это там, условно километр либо десятки километров, либо если мы говорим про фемтосоты, такие маленькие, uh-huh. со-, значит маленькие базовые станции для сотовой сети, то там опять-таки сотни метров. Вот километр. очевидно,
2: что геостационарная орбита. Расположено
1: существенно дальше. — Да, и вот эта вот двойная задержка, и фактически использовать, допустим, геостационарные спутники для повседневного, вот для каких-то повседневных приложений просто невозможно, все мы видели, допустим... Выпуски новостей по телевизору, когда э, корреспондент во Владивостоке, uh-huh. э, значит, э, диктор в Москве, uh-huh. и вот э, сигнал пропадает. Да, с, даже ну, не счастье. Не, задерживается. А, задерживается изображение, там, и э, 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 мы, значит, э, возникают вот эти вот паузы, и они приводят к тому, что просто наши приложения, которыми мы пользуемся, они перестанут хорошо работать, пользователи будут не удовлетворены.
2: Мне нравится у слушателя Дениса <coughs> хорошее сегодня настроение, он пишет. Вопрос такие жаркие. А когда все-таки появится дирижабли с бесплатным интернетом, ждем больше, чем Небиру. Еще и смайлик ставит. Ну, мне, <coughs> мне нравится его юмор. <coughs> Знаете, да, что такое Небиру? Слыхали? Но ну, это к псевдонаучная гипотеза о некой планете, которая еще и к нам приближается, или какое-то как громадное космическое тело. Мы регулярно с астрофизиками опровергаем подобные <laughs> заблуждения. Здесь он шутит по поводу того, что
1: вот хотим дирижабли с так бесплатным, же, бесплатным интернетом. На самом деле, ИП, вот наш институт, там, лет 10 назад, может быть, участвовал в проекте по созданию... Такого дирижабля, который бы раздавал бы... Бесплатный интернет? Э, ну, раздавал бы просто, просто интернет, интернет по Wi-Fi, да. а, а, там, там есть определенные проблемы. Самая, самая неожиданная проблема, вот... На первый взгляд неожиданно, а потом, когда задумаешься, действительно большая проблема. Это то, что это банальный ветер, mm-hmm. Mm-hmm. и то, что этот державлю будет постоянно все время куда-то, от, да, куда-то относить. Но вот, допустим, несколько лет назад, лет, наверное, пять, может быть, назад, может быть больше, компания Boeing запустила проект под названием Airborne Mesh. Ну, в общем, по-русски это будет связь такая строение сети да. для э, на, на самолетах, угу. если посмотреть э, там на Flight Radar или на других сайтах карту самолетов, вот как размещаются в настоящий момент самолеты над Европой угу. или над Соединенными Штатами. Для России это менее актуально, потому что у нас огромная территория Сибири, где да. самолеты лета- летают достаточно редко. Ага. то мы увидим, что плотность э, вот этих самолетов она очень большая. Ага. И вполне возможно использовать как раз вот самолеты в качестве а, тиков. Да, для ретрансляторов, для того, чтобы у- а, увеличить а покрытие.
3: Чем-то? Проблема в чем? Или они это делают?
1: Ну, проект запустился, но вот какие-то исследования были в этом направлении сделаны. Проблемы там возникают в том, что нужно все-таки обеспечить между самолетами необходимый достать широкий канал связи. И еще тут нужно понимать, допустим, для той же самой Европы, в Европе очень хорошее покрытие везде, и так, а для как раз для мало населенных там, не планеты, наверное, да? там, там нет так, самолетов, да. да, то есть тут надо просто смотреть экономическую целесообразность такого, хотя в принципе идея, на мой взгляд, достаточно красивая и Красиво. Ну и задержка будет, наверное, не такая И большая. Да, задержка, потому что 10 километров — это не, угу. э, не, не сотни, не, не
0: тысячи. тысячи. Человек а... интересовался, еще фраза была «бесплатный интернет». Нет, на самом деле мое видение в том, что в каком-то времени он должен стать, не знаю, условно бесплатным. Потому что это такая вещь, которая уже настолько вошла в нашу жизнь, не знаю, как угу. вода из-под крана, которой мы вот пользуемся. Но
1: за воду мы платим. За воду мы платим. я с тобой не соглашусь. Но so.
0: когда, когда, не знаю, ты вот в аэропорту или еще где-то, ты вот видишь, э, стоит там, кран, ты же не платишь непосредственно ну, за, за вал... это воду. Это платит кто-то другой. То есть интерн... доступ в интернет вот такой беспроводной, мне кажется, он э, должен быть бесплатным. В каком-то будущем. А монетизация она должна осуществляться уже внутри, через другие сервисы, сети. да. Ну вот такой единственная, про- единственная проблема действительно вот с точки зрения законодательства у нас то, что должна быть идентификация абонента, то есть стремится к тому, что интернет он не должен
2: быть анонимным. Ну тут нам то... тоже пишут про ФСБ, слушайте, пишут, что глобальный интернет не разрешит ФСБ и все такое прочее.
1: Ну, вот по поводу бесплатного интернета, вот э, те примеры, о которых говорил Антон, ну, они уже есть сегодня, там, в ресторанах, в аэропортах, э, во многих организациях есть бесплатные, бесплатные гостевые сети, а здесь есть другая опасность, и опасность, как ни странно, э, исходит от сотовых сетей. Ага. Потому что на самом деле сейчас мы для пользователей существует два семейства технологий mm-hmm. а, доступа, беспроводного доступа в интернет. Это Wi-Fi и, э, и там, LTE как вот, представитель сотовых... Мы возвращаемся к теме нашей сегодняшней программы. Два вот, основных. Два основных, да. А, и с, что здесь происходит, это то, что а, производители а, устройств а, сотовой связи хотят а, влезть в, и уже влезли фактически в нелицензируемые, в нелицензируемые частоты, которые свободны для. Которые, на которых вещает Wi-Fi. Uh-huh. И сейчас внутри комитетов по стандартизации, соответственно, 82.1, который занимается разработкой Wi-Fi, и 3 gpp это такая, значит, это консорциум. организация, консорциум, который занимается разработкой сот... технологий сотовой связи, есть некоторая борьба, как устроить, как разрешить сотовым операторам использовать нелицензируемый спектр. Угу. И почему сотовые операторы хотят влезть в этот нелицензируемый спектр? Потому что за него ничего платить не надо, угу. а с все равно денежку они смогут взять. Почему значит, Wi-Fi этому активно сопротивляется? Потому что Uh, те правила, по которым сотовые uh, технологии влезают в этот спектр, они точ... по отношению к Wi-Fi не совсем честные.
2: Uh-huh. А почему заключается не совсем честные? Для честно. них это uh, такая
3: ну... рыночная ниша, да? То есть как бы это для них ну, для это канал Wi-Fi... дополнительной прибыли. Не для Wi-Fi, а для, uh, uh, для, для сотовых Для сотовых
1: операторов, это. да. То есть сейчас за спектр приходится платить. И uh, когда какой-то оператор там покупает спектр, он там покупает 20... 20 мегагерц, да. 40 мегагерц. Сейчас, вот LTE, допустим, последние релизы они допускают агрегацию там сто мегагерц, там 5G говорят уже про еще более широкие частоты. Но все равно за эти все полосы нужно платить. Спектр, а нелицензируемый да, это спектр. Это дорогой ресурс спектр. Да, нелицензируемый спектр, допустим, 5, в 5-Герцовом диапазоне есть, ну, в зависимости от страны, там сотни мегагерц свободного спектра.
3: И Они хотят туда влезть. И они хотят, и хотят туда влезть. И не, за,
1: да, и не платить за нелицензированный Ну, они будут mm-hmm. платить, но как бы, они не должны платить так много.
3: Понятно.
1: Но проблема в том, что Wi-Fi это достаточно, и вот использование вот этого нелицензированного спектра достаточно такое, там очень своеобразные правила, которые обеспечивают ну, некоторое честное распределение ресурсов.
3: А, а нечестно, это в том, а если сотовые оператор операторы
1: влезут, то там будет по отношению к Wi-Fi это будет нечестно. То есть условно в борьбе Wi-Fi э, сотовая ста- э, базовая станция сотовой сети победит базовая станция сотовой сети просто за счет нечестных алгоритмов.
2: Давайте тогда как раз сравним, может быть, да, вот в сравнении удобно рассматривать, вот чем отличается технология LTE, условно говоря, да, от технологии Wi-Fi. Вообще вот Wi-Fi, то, что мы называем под Wi-Fi, да, базируется на стандартах. Серии 802.11, правильно? Да. А, в свою очередь вот эти беспроводные технологии LTE являются просто одним из представителей сетей, как это технологий сетей четвертого поколения, правильно я ну, формулирую?
1: Это, я бы сказал что это единственная Рабочая. работающая повсеместно технология, значит связь четвертого поколения. Ну семейство LTE, значит сама вот сам стандарт LTE немножко по техническим требованиям не дотягивает до требований к сетям четвертого поколения, но последующие версии э, спецификаций, там они называются LTE Advanced, LTE Advanced Pro, вот они как раз уже эти требования в большей мере выполняют.
2: Вот это LTE A. LTE LTE Advanced, да.
1: да, Значит, э, там э, основной да, значит, основной принцип, основное деление, значит, в чем отличаются две технологии: в том, mm-hmm. что в Wi-Fi спектр Wi-Fi использует нелицензируемый спектр, mm-hmm. и поэтому доступ к каналу осуществляется на случай, случайным образом. Mm-hmm. То есть, просто говоря, подкидывание монетки. Mm-hmm. Если выпал орел, мы ведем передачу, если выпала орешка мы передачу не ведем. Так. И благодаря тому, что у нас много вот станций, ну, много станций, когда используют такой подход, uh-huh. то э, по, ну, с какой-то вероятностью все они смогут передать данные. Uh-huh. А в сотовых сетях, значит, в сетях ЛТЕ, э, например, доступ осуществляется исключительно по расписанию, который задает базовая станция, и поэтому там вот такого вот... Э, ну, поскольку спектр выделен. Ну, и там такой проблемы нет.
2: С технологической точки зрения, мне кажется, они... Ну, вот вы описали разницу, но, мне кажется, разница даже еще шире. То есть, ну, в смысле, там по-другому реализован, да, вот сами пользовательские устройства, там их передатчики, наверное, другие, да, ну,
1: другие. Естественно, хотя эти технологии становятся все больше и больше похожи друг а, на риски. друга.
2: Хорошо, а, значит, вот мы еще до этого говорили про все эти, я просто х- все хочу вот это вот все, вот эти буковки AC, A, там, N, значит, в конце 802.11 тоже пояснить как-то. Вот у нас сейчас полторы минуты, может быть, вы просто напомните, и чтобы мы этот вопрос закрыли, подвели черту, вот Что это были за... То есть, что означают вот эти буквы в 802.11
1: А, Н, Б и так далее? 802.11 — это рабочая группа, которая занимается разработкой разработкой стандартов э, беспроводной передачи данных, которые имеют коммерческое название Wi-Fi. А Этому стандарту, значит, они же сделали базовый стандарт в 97 году, ага. и разные буквы А, Б, Ж, Н, А, С, И и так далее – это дополнение к стандарту, которое расширяет его возможности в ту или иную.
2: То есть это просто новые новые поколения, новые, новые более быстрое. Вы можете
4: рассматривать
0: да, как, как некоторые поколения: два же, три же, 4 же. Ну А вот и Ж
1: дают скорость 54 мегабита в секунду, Н в теории до 600, АСИ mm-hmm. в теории до 7 гигабит в секунду.
3: Меня задают другой вопрос тоже, короткий, маленький, я думаю. Ну давай, успею. да, вот мы говорим о разных, там, я не знаю, как поколениях, да, связи с точки зрения сотовой связи, да, и разные стандарты, ну, Wi-Fi, да, соответственно. А как это на мне отразится? Вот я как пользователь, я себе там покупаю телефон, покупаю смартфон, покупаю там ноутбук, который тоже должен как-то подключаться без проводной сети. А это вот критично для производителя, критично для человека, который... Может, покупает? мы, мы можем за это зайти... На, да?
2: а на... на, на после рейд? перерыва 10 секунд остается. Тогда оставим. Да, в общем тогда напомню, что в эфире... Программа «Ученый свет». Мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Вот Сегодня мы с инженерной точки зрения отвечаем на вопросы о Wi-Fi, беспроводных сетях и интернете вещей. Вернемся после перерыва.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки. В программе
3: «Ученый свет».
2: Здравствуйте. Это программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире. С научной точки зрения, меня зовут Андрей Бычков, я автор ведущий программы. Программа со мной ведет Вера Грибанова. Вера, привет.
3: Всем, всем привет, привет, Андрей. Здравствуйте слушателям.
2: А, у нас в гостях Евгений Хоров, кандидат технических наук, руководитель лаборатории беспроводных сетей Пиран. Здравствуйте, Евгений. Добрый день. Антон Кирьянов, кандидат технических наук, старший научный сотрудник ЭПИРАН. Здравствуйте, Антон. Да, еще добрый раз. день. И Дмитрий Банков, научный сотрудник ЭПИРАН. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Сегодня говорим о стандартах Wi-Fi, значит, беспроводных сетей сотовых, 4G, 5G, LTE. То, что мы хотели <кхем> обсудить во второй части. И говорим, хот- хотелось бы поговорить еще про интернет вещей, тем более, что есть некая новость что вот был принят в России с первый стандарт значит, интернета вещей или какой-то национальный стандарт, насколько это хорошо, что это вообще. Тоже вот можем перефразировать вопрос Веры, как это вообще скажется на нашей жизни. Но я хотел бы вернуться к твоему вопросу, а, который да, ты да да,
3: да, да, я что-то не поняла сразу. Смотри, а, у меня какой вопрос-то был? Я хотела чисто с практической точки зрения понять. А, вот вы говорите, у нас там сейчас есть 4G, мы там на 5G, по-моему, ну, то есть работаем, да, где-то уже что-то говорят говорят про 6G, а, а я думаю, окей, я сейчас купила себе, допустим, телефон, потом сеть поменяется, там, ну, связь поменяется, не знаю, протокол поменяется. У меня есть ноутбук, а опять что-то поменяется, там, не знаю, стандарт. И Придется купить я э, с подумаю, поддержкой а на... Насколько, насколько для меня это критично? То есть, как, как часто я должна буду обновлять свою техническую материальную базу, чтобы соответствовать тем, что происходит в мире?
0: Ну, во-первых. Э- Стандартные, они, как, как правило, они обратно совместимые то есть тот ноутбук, который работал у вас там, пару лет назад, он будет еще продолжать работать еще вот довольно-таки много лет, потому Но что на самом деле... будет работать? Естественно. На самом деле вот Wi-Fi, о котором мы говорим, начинался с А, Б, вот эти вот дополнения первые, они даже сейчас еще продолжают работать, сколько прошло уже, сколько... — Почти 20 лет. Почти, — почти, почти 20 лет. И на самом деле вот эта вот обратная совместимость, она тянет за собой некий груз такой, накладные расходы, и а, в какой-то момент поддержка э- этих э, устройств, она действительно оборвется. Uh-huh. Но вот видите, сейчас 20 лет, и ваше устройство еще работает.
4: Ну, Вы
0: можете пока не волноваться
3: Я пока просто не могу это проверить Видимо, но у меня не было 20 лет назад Еще, наверное, ноутбука
1: Ну вот, это про Wi-Fi А вот, допустим, сотовая связь Семейство сотовых технологий Там технологии меняются достаточно радикально То есть вот Устройство первого поколения сотовой связи несовместимы, значит, вы не можете с их помощью выйти сейчас сделать звонок в современных старый сетях.
3: старый Sony Ericsson, если я его включу, достану ну, из громозд...
1: насколько, насколько
2: старый? А а, скажите принципе... нам, да, Евгений, когда было
1: первое поколение
2: Допустим,
3: сотового вот сетей?
1: Допустим, 2001 года. Как-то. Нет, 2001 — это нет не первое поколение. А, значит, первое <laughs> поколение — это аналоговая связь, и аналоговая связь, она была... Ну, значит, разные технологии аналоговой связи существовали, примерно появились в послевоенное время угу. Понятно, что мы, если мы говорим про самые ранние системы мобильной связи То это были знаете, такие тяжелые коробки по несколько килограммов, которые устанавливались в автомобиле и трубкой, можно было там, да? да, с трубкой можно было набрать номер, позвонить. Более того, эти устройства были не только на Западе, но и в России. В России была так, сдел... В Советском Союзе была сделана такая система эм... Алтай. Угу. Система, значит, автомобильной связи. Вот. Олимпиаде 80. Но она была, да, она была сделана, значит, еще, по-моему, в 60-х годах. Но, в общем, на Олимпиаде 80 она активно использовалась. А... Угу. Второе поколение, значит, первое поколение сотовой связи, оно было, оно было аналоговым. Во, вообще на Западе считается, что первый мобильный телефон появился, значит, когда был сделан компанией Моторола. Это mm. был действительно такой мобильный телефон весом 1 килограмм, но выглядел просто как такая тяжелая-тяжелая телефонная трубка, mm. вот. А дальше, начиная со второго поколения, значит, техно... передача данных стала не аналоговой, а цифровой, и каждое новое поколение меняется пер... примерно раз в 10 лет. Mm-hmm. Mm-hmm. А при этом вот отсутствует такая обратная совместимость, как в случае с Wi-Fi, но, тем не менее, значит, когда мы говорим, что сотовый оператор разворачивает сети эти четвертого поколения, это не значит, что они тут же прекращают раб... работу всех устройств третьего поколения, а Параллельно развернуты сети как там второго, третьего и четвертого поколения. Второго сейчас потихоньку начинают, э, ну там, допустим, когда э, оператор приходит вот сейчас в, в какой-то регион, он может там сеть второго поколения и даже не поднимать, uh-huh. а, но вот там, допустим, третьего и четвертого делает. Начиная с четвертого поколения, вот long-term evolution а, подразумевается так или иначе, что должна быть а, обратная совместимость, и в принципе... А в сетях 5G, скорее всего, устройства четвертого поколения будут, ну, значит, будут работать в том плане, что 5G, во-первых, разворачивается не, не будет такого сплошного покрытия, mm-hmm. а, а во-вторых, значит, технологии, значит, пятого, технологии связи пятого поколения архитектурно очень похожи на э, систему связи четвертого поколения. То есть, э, то есть использовать похожие устройства, похожие... Э, скорее всего, это можно будет так использовать. Даже то разъемы... есть понятно, что, понятно, что э, значит, в случае, там, допустим, если у вас есть сеть развиванного четвертого поколения, вы не можете э, там, в ней иметь сервисы пятого поколения. Но если у вас устройство есть пятого поколения, то оно будет обратно совместимо с технологии связи четвертого поколения. Что интересно, это то, что первое поколение связь была, значит, фактически только передача голоса, второе поколение это голос плюс смс, GSM и да. Э, да, А начиная с третьего поколения возникла передача данных. Четвертое поколение в принципе. Нет, ну, в втором
2: поколении была GPRS, да, насколько я понимаю. Э,
1: GPRS это относится к, это, к часто говорят, что два с половиной Понятно. Два с половиной поколения. И еще одно, кстати, такое интересное наблюдение, что если мы говорим про технологии связи э, старых поколений, mm-hmm. то как правило к, к одному поколению относилось достаточно большое количество друг с другом несовместимых технологий. А начиная с четвертого поколения разворачиваются сейчас, в принципе, вот, эл... семейство технологий LTE, угу. и сети пятого поколения являются ну, таким логич... логической эволюцией э, технологий LTE.
2: Хорошо, то есть, фактически для нас это означает, что пятое поколение это не будет какой-то набор опять разнонаправленных стандартов, это будет некая, некая технология, похожая на существующуюся
1: SLPE. Да, но предоставляющая другие сервисы. Значит, в четвертом поколении уже появилась поддержка большого числа автономных устройств, что очень полезно для интернета вещей. Угу. Дело в том, что на самом деле традиционно в сотовых сетях. Предполагалось, что, допустим, каждый, каждый абонент он передает достаточно большой объем данных и обладает достаточно большим э, запасом энергии, uh-huh. ну, вот как телефон. Если мы говорим про какой-то, про датчики, то у них э, должно быть очень низкое энергопотребление, и они могут передавать данные очень редко. Uh-huh. И, соответственно, возникает задача, как обеспечить энергоэффективную передачу вот маленьких объемов данных, очень редких... Э- 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 очень редкая передача маленького ага. объема данных. В случае с пятым поколением здесь еще больше направлено. Да, мы увеличиваем скорость передачи данных. Да, мы увеличиваем а, число значит, устройств интернета вещей. Но параллельно с этим у нас еще возникает сверхнадежная связь с малой задержкой. Это вот это направление очень нужно для а, с целого ряда применений, начиная от игр и заканчивая э, там, управление роботами, там, и так далее.
2: Слушайте, не могу не задать. Несколько вопросов приходят от разных слушателей: что подскажите, почему скорость в сетях ЛТЕ ниже, а ниже, чем в сетях третьего поколения? Люди вот раз за разом пишут, что у них почему-то почему у меня 4G да, работает, работает медленнее, не... чем, чем 3G?
0: Ну, это, скорее всего, зависит от нагрузки числа пользователей, которые сейчас находятся
2: в данной сети. Mm-hmm. То, есть, если, допустим, то есть это не проблем технологий. Нет, это просто конкретно, нет. условно говоря, там... Не в то время. Хорошая, хоро- хоро- хорошо работающая базовая станция на 3G и незагруженный за- не канал и весьма сильно загруженный. 4G, да, да. и, соответственно, станция там... Соответственно, и
1: у вас... Э, То есть у там... вас
2: просто плохой 4G налажен, грубо
1: говоря. Дело, дело именно в большом количестве пользователей. Ага. И, может быть, вам до э, точки доступа четвертого поколения дальше, дальше чем до точки доступа 3 поколения. А
2: может, какой-то скажете лайфхак нам? Как вот быть, допустим, включаешь LTE, да, LTE... А у тебя там ешечка. а Нет, она подключена, но скорость низкая, действительно плохо. Переходить принудительно на Подойти к окну. А подойти как? Самый простой способ. Хорошо, а если на улице такая история? Значит, плохо расположено как-то... Вот у меня, например, во дворе не работает сеть четвертого
1: поколения. Никак. Выйти за пределы двора. Выйти за пределы. Двора. Ну, на Андрей, самом деле, ну на утро самом утро, деле... Давай. Нет, на самом деле все операторы стараются обеспечить достаточно хорошее покрытие, но ситуация, когда где-то плохо ловит она естественная. И здесь... И... Единственная возможность это просто перейти в другое место, потому что иногда даже там, там на несколько метров вы смещаетесь и связь наложится.
2: Кстати, вот на... я что-то вспомнил тоже, раз мы перешли к практике, к жизни, вот тоже такой личный вопрос чисто, ну я думаю многим будет интересно. Я читал там во всяких техноблогах, блогах там на Хабре и так далее, что народ очень напрягается по поводу того, что Wi-Fi Сейчас в каждой квартире в Москве чуть ли не принудительно установлена как минимум одна точка доступа. Это различные провайдеры телекома, так скажем. И э, в диапазоне 2,4, гигагерц, наверное, частота, там всего-то 13 каналов. И, соответственно, так получается, что если даже какую-то программу специально установить, видно, что на одном и том же канале... То есть, в-, в видимости, больше 13 точек доступа, и они могут все занять канал, могут повторяться на самых популярных каналах. На
0: самом деле, да, 13 — это немножко неправильная цифра а-га. с точки зрения под использования технологий. Их 13, но не пересекающих их всего три. Вот, ну, да. То есть Почему? ты Потому можешь они... сделать только три точки доступа, которые стоят, ну, условно, рядом друг с другом, которые Наверное...
1: практически не будут влиять друг на друга. Да, и это мы говорим про 20-мегагерцовые каналы, ага. а 20-мегагерц — это значит э- эпоха 11ABG, то есть максимальная скорость до 54 мегабитсекундов. Вот, Один же... цен уже 40. Что mm-hmm. же делать? То есть, ну, нужно. как бы,
2: грубо говоря, я читал про то, что вот у соседей я вижу кучу Wi-Fi точек доступа, у меня плохо работает Wi-Fi, хотя я сижу рядом со своей точкой доступа. Ну, условно говоря, с ноутбуком. А... Здесь какие могут быть подходы, вот чисто практические? Перейти на, на пятую, на пятерку, да, еще да. что-то, может быть, сделать?
1: Циска назвала интерференцию, вот как раз взаимное влияние разных точек доступа, молчаливым убийцей сетей Wi-Fi. Вот. Почему? Потому что вы... Вчера установили свою точку доступа, у вас все прекрасно работало. Сегодня ваш сосед установил так, свою так точку хуже, доступа. И у Ва, да, вас интернет стал хуже. Как раз на решение этих проблем, э, проблемы плотного размещения базовых станций направлен э, один из новых э, стандартов Wi-Fi 11AX, угу. работа над которым вот скоро уже закончится. Мы в свое время приняли активное участие в разработке этого стандарта. И он как раз и направлен на повышение эффективности работы Wi-Fi сети при плотном размещении. Причем под плотным размещением понимается как большое число абонентских устройств, так и большое число точек доступа. А эта технология повышает номинальные скорости передачи данных всего лишь на 37%, угу. однако ожидается, что реальная скорость передачи данных, то есть та скорость, которая ощущается пользователю, увеличится в несколько Защит раз. для чего? О, там, много, там много разных подходов. Фишечек, да, и там, фишечек, да. там много разных. Во-первых, можно адаптивно менять пороги чувствительности и, а, переда- и мощность передачи. Во-вторых, э- можно игнорировать. Э- пакеты, которые приходят из чужих, э, из чужих сетей. Uh-huh. В-третьих, вводится э, разделение канала не только по времени, но и по частоте динамически, чтобы параллельно передавать данные нескольким пользователям. Uh-huh. Это вот то, что сближает Wi-Fi и LTE.
2: Слушайте, а вот та же самая проблема не возникает. Вот я говорю, я более-менее наслышан, начитан, как там Wi-Fi работает, да, и видите, казалось бы, смешная вещь. На определенном уровне развития технологий мы начали друг другу мешать большой концентрации устройств, которые, да, есть в сети Wi-Fi. А в случае вот LTE, например, да, или сетей пятого поколения… Там нет такой проблемы, что увеличение плотности, значит,
1: в вот этих базовых станций, и они тоже начинают друг другу перекрываться и там не мешать. Там интереснее в том плане то, что там доступ к каналу координированный, uh-huh. и поэтому там можно эти проблемы решить, ну, скажем так, проще. Хотя в то же время, да, увеличивается, увеличивается значит, плотность. Для чего увеличится плотность? Для того, чтобы... Пользователи находились ближе к базовым станциям, и, соответственно, качество канала было лучше, и, соответственно, можно было быстрее передавать данные. Но там эти проблемы решаются, на мой взгляд, значительно проще, чем в случае Wi-Fi.
0: Кстати, если говорить тоже о Wi-Fi, ведь Wi-Fi развертывается не только вот как у вас дома. Есть снабжение Wi-Fi позволяет получить доступ в интернет, допустим, на каких-то массовых мероприятиях, в аэропортах, на стадионах, там ага. установлены сотни и тысячи точек доступа Wi-Fi. Так. И э, здесь э, делаются специальные системы управления, ну, по-английски это management systems. Ага. То есть э, эта система, она координирует работу вот этих вот э, сотен точек доступа Wi-Fi, она выбирает правильные частотные каналы, возможно, даже как-то какие-то точки Чтобы доступа отключает, какие-то включает. Как? Э, это вот некая централизация Wi-Fi тоже. Mm-hmm. Опять-таки, вот. это
2: сближение с сотовыми технологиями. И это уже похоже на интернет-вещей, то, о чем вы рассказываете. В каком-то смысле. Вот давайте тогда поясним мне, нашим слушателям. Мы хотели еще поговорить про интернет-вещей, особенно с введением этого стандарта. Можете рассказать нам, как вообще понимать сейчас интернет-вещей? Um,
4: как, и, вот... как интернет, то есть глобальную сеть. Ну, а почему-то um,
2: ввели же этот специальный термин да,
4: интернет-вещей. Вот, и этот термин обозначает глобальную сеть, состоящую из умных вещей. То есть это как ну, отражение нынешнего тренда всеобщей компьютеризации. И просто развитие информационных технологий позволяет, допустим, на каждый предмет поместить процессор какой-нибудь, который сможет ну, генерировать данные, обрабатывать их а еще развитие информационных технологий позволяет и телекоммуникационных технологий позволяет снабдить каждое устройство передатчиком и таким образом все устройства объединить в некоторую сеть какая польза миру от вот. польза для народного хозяйства ну, зависит в то от вашей фантазии потому что рассматривают много различных сценариев например умный дом ага. то есть умный дом позволит повысить комфорт проживания человека в доме, повысить его безопасность проживания. То есть у вас будет, допустим, умное устройство следить за температурой детектировать пожар, и детектировать пожары, если что, самому будет вызывать пожарников, например.
3: Андрей, хочу... Вот я тебе вчера уже да, говорила про вот этот умный город японский, про который я прочитала. Я Давай. до этого не знала о нем Фуззисава, да, если я правильно все понимаю. То есть это город, который недавно а, построили. Он, можно сказать, не какой-то там, да, исторический центр. А, насколько я понимаю, он а, полностью оборудован различными датчиками, сенсорами, системами ИКТ и управления. И в итоге там действуют таких технологий, что улица, например, освещается, если на ней есть люди, потому что есть датчики, которые отслеживают. Дома ну, отопляются с помощью солнечных батарей, которые тоже имеют там режим включения-выключения там, в определенную погоду, смотрят, сколько нужно мощности на какой-то квартал, например. Насколько я понимаю, в этом городе, что удивительно, при там же мало ну, ресурсов, да, вокруг, uh-huh. он полностью может функционировать без дополнительного подвода там ресурсов из других городов до, по-моему, трех дней. Uh-huh. И воды жители используют, ну там, несколько тысяч жителей, да, то есть это совсем небольшой это город. Это как раз и есть тоже одна из До 30% нет, экономии пресной воды, вот за счет тоже датчиков и, ну, ну, там, какой-то вот режим, планета, не знаю, автоматический. А, вот я интернет думаю, интернет это, и... же, это же классно, да, то есть это здорово. Они тратят воды пресные меньше, чем мы на 30% примерно. Я думаю, что с теплом там тоже как-то, наверное, и с энергией. Смотрите,
1: современные современные, э, системы связи или там современные системы, современные какие-то даже э, рабочие процессы в в управлении городом, в управлении э, производством э, до сих пор содержали... э, Слабое узкое место. Это место был человек. Uh-huh. Почему? Потому что вот у вас ты, допустим, неважно, станок, электросчетчик, еще что-то. Значит, должен быть человек, который подошел, смотрит, подошел снимет, посмотрит, да, снимет показания да. и отправит эти показания, в какое-то введет их в компьютер, отправит их в какое-то другое место и так далее. И дальше либо примет какое-то решение, действуя строго по инструкции. да, И вот человек является действительно слабым местом. Почему? Во-первых, потому что ну, использование человека на такую рутинную работу это слишком дорогое удовольствие. Во-вторых, потому что это слишком ненадежные э, э, компоненты, потому что человек может томиться, что-то перепутать, забыть и так далее. А интернет вещей позволяет исключить полностью человека из общения различных автономных устройств друг с другом и за счет этого открываются просто новые, новые возможности, в том числе вот те, которые вы сейчас описали. То есть, ну, трудно себе представить, да, там, что сидит какая-нибудь, не знаю, там, бабушка, смотрит, если человек, человек на улице, включает-выключает фонарик. Ну, да, да, да. А вот Мы благодаря интернету вещей это все сделать можно. С точки зрения беспроводных технологий, какая здесь опасность, не опасность, а вот проблема возникает это в том, что когда у нас таких устройств становится очень много, а система, интернет, да, а система интернета вещей подразумевает, что у нас будет огромное количество устройств, там, да на, квадратный, на квадратный метр да, даже, то а, как обеспечить взаимодействие миллионов устройств, подключенных к одной точке доступа, будь то Wi-Fi, LTE, либо что-то другое, вот эта проблема, и она остро стоит перед разработчиками телекоммуникационных технологий.
2: Слушайте, тут Денис просит нас развеять тревожные слухи да, и прочие мракобесия, что от сети LTE и Wi-Fi развивается рак мозга. Надо к врачу. Да, ну. давайте я так да, скажу, что, наверное... Вы же нам не поверите, потому что наши гости, они занимаются этой технологией, я как бы не врач. Вот, поэтому мы можем сказать, что ну, современная медицина исходит из соображений, что не развивается, а разработчики, соответственно, ограничивают, условно, там, мощность таким образом, чтобы в рамках доказанных исследований да, эти системы не несли там, существенного вреда или какого-то вреда для здоровья.
0: Поэтому... Если задуматься,
2: сколько электромагнитного излучения,
0: ежедневно со всех сторон на вас влияет... Вряд ли это один телефон. <связать> Везде. Ну,
3: я да. просто чисто практическим, <связать> да, таким ну, общем, образом. На
1: собственном опыте, можем сказать, мы там сейчас в рамках... Мы недавно выиграли мегагранты, сейчас проводим <связать> исследования, делаем новую, фактически, новую технологию для... Новое поколение сетей Wi-Fi. Ага. И делаем эксперимент у себя в институте. Но вот до сих пор все люди, которые. Ну, и нагрузка у вас там, да, наверное, до сих пор ну, все люди, которые непосредственно делают эксперименты, да, то есть непосредственно там все живы, так что. Ну,
2: вам тут скажут, что там эффект накопительный. Вот, это, наверное, вопрос все-таки к онкологам. Ну, тут тоже, мне кажется, на слово никому не надо верить. Вот, есть универсальные источники знаний, например, есть PubMed, да, сборник. А, огромный сборник, огромная база медицинских Нет. публикаций, там можно вбить вот эти ключевые слова, допустим, электромагнитное излучение и, и до... долгосрочные, лонгитюдные исследования ну, да. на, на людях, и посмотреть, что там написано. Ну, ну с... думаю, что, скорее всего... Э... прям убиваться Считается... по этому
3: поводу сейчас, да? Я...
1: Считается, что, допустим, 1 ватт, вот мощность излучения устройства, mm-hmm. если 1 ватт, это вот как раз мощность излучения там wi fi устройств, сотовых телефонов, она вполне допустима. То есть там единственные какие возникают эффекты, это связанные с нагревом, Кстати, 2.4 — это тот же самый диапазон, на который работает микроволновая сеть. Извините, микроволновая печь. 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 И, кстати, когда вы включаете микроволновку, качество канала Wi-Fi может может просесть. Это это реальный факт.
2: Это мы наблюдали. Да, слушайте, ну мы не успели, конечно, сказать про будущее, потому что у нас просто времени. Хотя я хотел спросить. Ну, в общем, так скажем, когда вы оцениваете, что 5G появится? Вот Можно за 20 секунд на этот вопрос ответить?
1: Э -э 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 ближайшие несколько лет я считаю, что появится устройство, и появятся, вот, допустим, в Москве будут развернуты зоны, где будут использоваться 5G. Не будет общего тотального покрытия сетей 5G, потому что это дорогое удовольствие. Но вот в ближайший взгляд это будет. Хорошо, я
2: хочу поблагодарить наших гостей. Спасибо большое, что пришли. Значит, это была программа «Ученый свет», а мы услышимся в следующую субботу.